0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Chile Rural
1: Amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Chile Rural, una edición muy especial porque estamos acá desde el Mercado Mayorista Loballador en el pabellón de Expo Chile Agrícola 2023, el encuentro de capacitación más grande del país organizado por fujoa del Ministerio de Agricultura y sus servicios. Más de 80 instituciones participantes, más de 100 actividades de capacitación completamente gratuita, tanto presenciales como virtuales, a través de que Ustedes, por supuesto, buena parte de ustedes quienes nos están escuchando desde distintos puntos del país, gracias a las 70 radioemisoras que transmiten Chile Rural, también pudieron participar en estas dos jornadas de capacitación gratuita y formación y entretención también, por qué no, por supuesto, a través de... Eh, Expo TV y también la estuvimos eh, transmitiendo a través de Radio .cl. Les tenemos un programa de recuento un programa para poder compartir con ustedes sobre todo con quienes no pudieron estar presencialmente parte de las experiencias las impresiones, lo que pudimos recoger acá en este evento del año para nosotros que hacemos con mucho cariño desde Foucault, del Ministerio de Agricultura así que vamos a estar acompañándonos en los próximos 30 minutos con un recuento de eh, algunos testimonios de las autoridades también vamos a recoger, recoger un balance y también eh, vamos a estar con Gianfranco Rubio nuestro periodista que estuvo despachando de distintos puntos de la feria especialmente con eh, productores y productoras que estuvieron presentes y también con algunos expositores así que no se lo pierdan, comenzamos inmediatamente junto a Christian Blower en la edición de Sonido les damos la bienvenida
0: Lo mejor de nosotros para entregarte datos e información seguimos con Chile Rural
1: bueno, quien estuvo encabezando esta Expo Chile Agrícola 2023, específicamente la apertura y algunos seminarios, fue la subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández, a quien escuchamos algunas eh, partes de sus palabras en esta ceremonia de inauguración que se realizó el pasado martes. Escuchamos a continuación.
2: Quisiera eh, relevar que para nosotros esta feria es particularmente importante, como decíamos, porque es una vitrina... Eh, fundamental para algo que como Ministerio estamos regularmente intentando hacer, pero que muchas veces en el marco de eh, otras prioridades y otras agendas que invisibilizan ¿cierto? la ruralidad y la agricultura, eh, es difícil eh, poner por delante como es eh, el, la importancia que el sector agrícola representa desde muchos puntos de vista. ¿cierto? Desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el comercio internacional, eh, y el producto y el crecimiento del país, el desarrollo económico de nuestro país. Sabemos que el sector representa un poquito menos del 5% del producto interno bruto nacional y es una fuente importante de generación de puestos de trabajo, ah, puestos de trabajo por los que ciertamente tenemos que trabajar por generar mejores condiciones y oportunidades y consolidar desde esa perspectiva en términos de nuestra agenda también de calidad del empleo. Eh, pero es también un sector importante para otra agenda en la que estamos fuerte comprometidos, como es el desarrollo de la pequeña y la mediana agricultura. Y me refiero aquí a quienes son trabajadores agrícolas por cuenta propia, cerca de 62.000 agricultores familiares, campesinos e indígenas, eh, especializados con un potencial importante de, de comercialización y de crecimiento en esa perspectiva, y un conjunto mucho más amplio de alrededor de 167.000 agricultores, eh, pequeños agricultores familiares multiactivos que comparten en el fondo las tareas agrícolas con otras tareas de distinta naturaleza para poder generar ingresos y sobrevivir de forma adecuada en las muy complejas condiciones que muchas veces enfrenta la ruralidad en nuestro país, incluso en condiciones regulares que decir en el marco de las extremas condiciones climáticas que estamos enfrentando en la actualidad. Poner en valor y relevar el peso que la agricultura representa desde esta perspectiva que mencionamos es ya sin duda un desafío importante y fundamental del trabajo de nuestro Ministerio y que esperamos que la Expo sea un espacio también para hacerlo. Pero nos interesa también, y hemos estado fuertemente abocados a esa tarea durante eh, el último año y medio, desde el inicio de este gobierno y por mandato del Presidente de la República, poner en valor también la importancia que el sistema agroalimentario y la agricultura en particular representa para los consumidores, cierto para la producción de alimentos y para la alimentación nutritiva y saludable del conjunto de los hogares del país.
1: Ahí teníamos el testimonio de la subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández, quien en representación del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, estuvo encabezando esta Expo Chile Agrícola. El ministro de Agricultura, por supuesto, que estuvo en terreno en el marco de esta emergencia. Ya revisaremos más adelante en un bloque de nuestras informaciones habituales, eh, lo que es esta emergencia producto del sistema frontal, que por supuesto se estuvo viviendo eh, en la zona centro-sur del país. Desde ya nuestro saludo, nuestro ánimo también, nuestro mensaje eh, de, de apoyo y de esperanza para todos los ag agricultores y agricultoras afectadas por este sistema frontal. Ya estaremos con ustedes con información respecto a eso. Seguimos con este especial de Expo Chile Agrícola 2023.
0: Seguimos al día junto a Chile Rural.
1: Bueno, ahora vamos a tener un enlace con Gianfranco Rubio, nuestro periodista, quien estuvo recorriendo Expo Chile Agrícola y nos tiene una importante información, testimonio, de parte de los expositores y expositoras
3: de este evento. Escuchamos. Estamos junto a Ana Sandoval, investigadora de Inia, quien nos comentará más sobre las distintas harinas no convencionales con las que están trabajando hoy en día desde Inia. Ana, ¿qué nos puedes comentar sobre el trabajo que hoy en día han llevado a cabo?
4: Mira, nosotros como línea de investigación... Eh, trabajamos justamente en harinas no convencionales consisten principalmente en eh, harinas ingredientes en base a materias primas diversas a la del trigo harinero ¿ya? que destacan principalmente lo que es a nivel nutricional eso es lo que buscamos ¿ya? Eh, harinas de, de por ejemplo de legumbres harinas de, de frutos secos harinas de, de semillas oleaginosas de otros cereales que difieren del trigo como les decía eh, nos aportan mucho más en proteína, en ácidos grasos, en ácidos grasos saludables, bien digo. Eh, son, la mayoría son libres de gluten, lo que es bueno para consumidores con requerimientos específicos como por ejemplo los celíacos. Y bueno, eso es lo que nosotros hacemos como IN. ¿ya? O sea, trabajamos en, en, esta, en evaluar estas materias primas, caracterizarlas y también trabajarlas para en diversos usos. Apoyamos en diversas formulaciones a la empresa. Justamente tenemos también, nos vinculamos con la empresa. En este caso estamos ahora con la colaboración de Puratos que ellos eligieron, nos eligieron también porque a ellos les interesa mucho el tema de estas harinas, estas nuevas alternativas. ¿ya? Aquí si quieres te, te puedo mostrar más o menos de qué, cuáles son algunas propiedades. ¿ya? Y la idea es que estos prototipos que nosotros utilizamos, nosotros elaboramos, sean probados en la industria y sean escalables. No, no que llegue con la harina y sepamos qué hacer con ellas, sino que la empresa, el mercado pueda trabajar con ellas en sus diversos productos. Es el caso de, de Puratos, que nos está acompañando hoy en día, y ellos probaron en diversas mezclas, ¿ya? Probaron, eh, querían aportar a nivel nutricional, como les digo, pro, eh, trabajar en la parte de proteína y elaboraron un producto ellos en base, o pues es un pan, pero es en base obviamente a harina de trigo pero a esta le agregaron diversas harinas con aporte en proteína, como harina de lupino, que esa te entrega entre un 38-40% por sí sola. Eh, tienen también harina de lentejas, harina de, de garbanzo, y además colocan también otro tipo de linaza, por ejemplo, que también tiene ácido graso esencial, ácido graso, perdón, saludable. Entonces al final generas este producto es un producto diferenciado a nivel nutricional y eso es lo, lo que nosotros como INEA esperamos que finalmente eso es lo que llega al consumidor, eso es lo que es nuestra propuesta, es una apuesta que nosotros hacemos como estas alternativas saludables pueden llegar al consumidor a través obviamente de, de la empresa, hacemos todo ese triángulo al final, investigación, escalamiento de empresa de mercado y luego consumidor.
1: Muchas gracias Gianfranco, Gianfranco Rubio, nuestro periodista de fukua quien nos tuvo también eh, las sensaciones. Ahí estuvo eh, dando, tomándole el pulso a lo que fue este espacio ferial en Expo Chile Agrícola 2023 que tuvimos esta semana. Bueno, también en nuestra señal en vivo durante el evento estuvo acompañándonos, eh, estuvieron acompañándonos directores y directoras de servicios entre ellos. Alguien muy relevante, no, sobre todo por las labores de, en terreno que tuvo en el marco de esta emergencia, Wilson Ureta, secretario ejecutivo de la CNR, quien también compartió con nosotros parte de su testimonio de la labor en terreno y también algunas de las novedades de la eh, recientemente aprobada por el Congreso Ley de Riego. Así que escuchamos parte de sus palabras.
5: Bueno, si me permites quisiera primero saludar a todas las personas en especial las que han sido enormemente afectadas. Hay, agricultores y agricultores en todas las regiones desde el Valparaíso hasta incluso un sector de la Araucanía que han sido azotadas y en algunos casos doblemente azotadas por, el, por estas inundaciones. Hemos tenido la oportunidad de recorrer todas las regiones, nosotros como CNR, estar en terreno. Yo vengo llegando recién de la región del, del Maule, la, la más afectada por por, por lejos, y, y decirles que bueno no los vamos a dejar solos, que vamos a estar con ustedes tanto en la emergencia como en la siguiente etapa. Eh, yo te diría que, que este evento en, 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 en torno a la agricultura es mucho más dañino lo, lo que sucedió, en especial en la región del Maule, eh, tanto en cobertura como en impacto eh, y también en lo psicológico. Yo vi muchos agricultores que están ya con, bajando los brazos y, y por
6: eso es tan importante que nosotros estemos con ellos para levantarnos todos juntos. ¿De qué manera los van a estar apoyando eh, de aquí en adelante a raíz de, de esta emergencia que tú mencionabas, Wilson? Nosotros, en, en el evento de
5: junio, eh, a raíz de ese evento, nosotros habíamos lanzado un concurso especial de emergencia para la rehabilitación de los canales, que sí. son las vías arteriales, de lo, por lo cual llevan la agua a los predios. Y habíamos levantado un concurso inicialmente de 13.000 millones, ahora llega a los 14.500 millones de pesos y nos pilla este, otro, este, este evento. ...junto con la subsecretaria y el Ministro de Agricultura... ...estamos preparando una propuesta... ...para abordar esta contingencia... ...que irá en una línea parecida... ...y además poniendo énfasis... ...en una línea de reconstrucción... ...donde estos eventos no vuelvan a suceder... ...o que al menos bajemos las probabilidades... ...de que sufran
6: daños los agricultores. Oye, se, se, ustedes han realizado programas especiales... ...para la pequeña agricultura... ...concursos para, para mujeres... ...más innovación... ...esto se va a seguir desarrollando... O hoy día están más preocupados de lo sucedido eh, a raíz de este de, de, de estas lluvias que hemos tenido en las últimas horas? El, el presidente nos ha pedido que hagamos las dos cosas. Uno ya. es... No, no se deja eh, de lado nada. Por, por supuesto.
5: Hay, hay ciertas resignaciones presupuestarias, por cierto, pero, pero la, lo importante es que nosotros, por un lado, ataqu ataquemos la emergencia y, por otro lado, sentemos las bases para un desarrollo más estructural. En, en esta administración, tanto el presidente como el ministro nos han encargado la CNR de que, más que hablar de obras o proyectos de riego, sí. hablemos de mejorar la calidad de vida de los agricultores. Y por eso es que hemos, hemos construido, los, por ejemplo, los concursos de la ley de riego, que es uno de nuestros instrumentos, sí. para mujeres, para cooperativas o también para especial énfasis a la pequeña agricultura. Este año vamos a hacer un récord de asignación de recursos a pequeños agricultores y esperamos en los próximos años, con la nueva ley de riego, continuar al respecto. Y además por el lado de nuestra división de estudio, eh, tener una mirada más de largo plazo, pensar cuáles son las soluciones en el futuro, cuáles son los lo, lo énfasis que tiene, por ejemplo, una política de embalses que integre los efectos del cambio climático y también la, una mayor socialización con las comunidades locales, que son siempre lo que hace que estos proyectos muchas veces avancen muy lento.
1: Ahí estaban las palabras de directores de Servicios del Agro que estuvieron con nosotros en esta sexta versión del encuentro de capacitación más grande del país, Puntocl. Seguimos con nuestro programa.
0: Estás escuchando. Chile Rural.
1: Bueno, vamos cerrando ya este especial y le doy el paso nuevamente a Gianfranco Rubio que tiene un interesante entrevistado o entrevistada desde un punto de la Expo Chile Agrícola.
3: Escuchemos. Estamos en el stand de Brasil junto a Felipe Neves, agregado Agrícola de Brasil, quien nos va a comentar sobre la relevancia de la participación de nuestro país vecino, que, con quien tenemos grandes relaciones y que son unos grandes productores y agropecuarios hasta el día de hoy, ¿verdad Felipe?
7: sí. Bueno, Brasil es un gran proveedor de alimentos a Chile, tenemos también intercambio en políticas públicas y Brasil ha hecho un trabajo muy interesante en ciencia y tecnología que lo ha, lo, lo ha hecho pasar de importador a exportador de alimentos en un espacio de 30 años. Así que les invito a conocer lo que fue el pabellón de Brasil.
3: ¿Cuál es la relevancia de participar en Expo Chile Agrícola para ustedes? ¿Qué ha sido estar aquí presente como país invitado especial? Gracias. No, para nosotros es importante porque ahí
7: estamos sellando una asociación en el sector agroalimentario con Chile, que ya es el, fue el año pasado el sexto destino de las exportaciones de Brasil en el mundo. Y Brasil es el tercer socio comercial de Chile, globalmente hablando. Entonces es una oportunidad de decir que tenemos más para ofrecer y más para aprender también.
3: ¿Cómo ha sido esto, el primer día y lo que queda de este día para ustedes como experiencia? Eh, la recepción de los jóvenes adultos que han venido a visitar el stand de Brasil y también el Museo del Café.
7: No, Ha sido excelente, estamos muy satisfechos con la organización del evento, eh, lo que fue la participación del público que pudo, pudo degustar acá, algunas excelencias agroalimentarias que tenemos en Brasil, el pão de queijo, el café, jugo de naranja y, y en algún momento también un poco la caipirinha. Y tenemos el Museo del Café acá de Brasil que muestra cómo nuestros productos agrícolas son también cultura, parte de nuestra cultura.
3: Y el espacio especial que destinaron a Paulo Freire, eh, un homenaje, a una persona que tuvo gran aporte a la alfabetización rural en el país. Eh, ¿Ustedes cómo lo ven también, eh, la persona de Paulo Freire y su legado?
7: Estamos muy agradecidos por este homenaje que propuso Chile, de homenajear a este educador, gran filósofo intelectual brasileño, y su participación en Brasil hoy día nos deja un legado de un pensamiento crítico, un pensamiento autónomo, que yo creo que es muy importante para los días de hoy y siempre. Y también un legado de, de inclusión, porque lo que hizo de trabajo acá en Chile fue la alfabetización campesina de adultos. Entonces eh, muestra cómo esta inclusión es necesaria y cómo tenemos desafíos todavía para superar en Latinoamérica.
1: Ahí teníamos a Gianfranco Rubio, eh, continuamos con nuestro especial acá, en Chile Rural, de Expo Chile Agrícola 2023. Y también quien estuvo con nosotros haciendo algunos balances, destacando la importancia de la realización anual de este evento, de este encuentro oficial del agro, es nuestro director ejecutivo, Claudio Urtubi. Así que lo escuchamos a continuación.
8: Ha sido una experiencia muy buena. Es decir, estamos muy sorprendidos gratamente para hacer la comparación. El año pasado tuvimos 36.000 visitas entre físicas y plataformas, uh -huh. visitas. Y de esas visitas, cerca de 7.000, 8.000 fueron aquí, ya. en Mercado Los Valles, físicamente. Este año, obviamente, tenemos que decirlo así, no podíamos tener tantas porque teníamos la tormenta perfecta entre ayer y día. Entonces, no podíamos esperar que hubiese tantas visitas. Tuvimos cerca de 2.500 en total, que con esas condiciones climáticas, hoy lloviendo todo el día, es una gran cosa. Pero donde tuvimos la gran sorpresa es que nos dimos un salto enorme en plataforma y estuvimos en 42.000 visitas 42.000, 42.500 visitas. En total no, no. fueron cerca de 45.000. Yo tengo que agregar también que Mundo TV permitió que esta señal llegara a todo Chile en sus frecuencias y eso nos agrega una cantidad de eh, teleaudiencia que no la tengo numerada, pero que la multiplica, multiplica todo lo que he dicho. En ese sentido, felices de que haya habido tanto interés en participar en las actividades de formación, en las charlas, en los seminarios para temas que pretenden, como decíamos durante el día, responder a los desafíos de la agricultura hoy día, de la pequeña, de la agricultura familiar campesina indígena, de la mediana, de la grande. Y hemos tenido a todos los distintos actores presentes en estos 80 eh, stands e instituciones que han estado presentes acá, eh, Álvaro.
6: Hoy, Claudio, y uno, uno de los ejes principales de, de, de FUCOA y de esta Expo Chile Agrícola son justamente las charlas, los seminarios. Eh, y si ustedes no pudieron estar presentes en alguna charla, algún seminario o algún curso que se lo perdieron, tenían que hacer otras cosas, estas charlas quedan guardadas en la página web. O sea, ustedes en un par de días más ingresan a www.expochileagrícola y pueden revisar algún curso que por ese motivo no pudieron ver.
8: Así es. A lo mejor nos vamos es a demorar importante. un poquito, nos vamos a demorar unos días, por sobre todo porque tuvimos que hacer unas reprogramaciones y el agua nos afectó. Sí, sí, Así que tuvimos que reprogramar algunas charlas para grabarlas, entonces nos vamos a demorar un poquito. Pero en los siguientes días, todos los que se inscribieron ¿no? en el, el, los cursos, pero también con un acceso de los que tengan interés en formarse... En www.expochileagrícola van a poder saber de todo, huertas urbanas, pestes, prevención de incendios, eh, sistemas agropecuarios, sistema agroalimentario para la seguridad y soberanía alimentaria. Vamos a tener mil temas que son los 130 que nos sirvieron de base para charlas y cursos ¿no? y seminarios y que van a estar en www.expochileagrícola.cl.
1: Ahí teníamos las palabras de Claudio Ortubia, nuestro director ejecutivo en lo que fue esta Expo Chile Agrícola 2023. Seguimos nosotros con nuestro programa especial.
0: El mundo del agro y sus informaciones. Estás en Chile Rural.
1: Estamos en este especial de Chile Rural en Expo Chile Agrícola 2023, pero siempre atentos, por supuesto, a lo que son las informaciones, los principales hechos, el acontecer del Ministerio de Agricultura y sus servicios a lo largo de nuestro país, y por supuesto que la emergencia producto del sistema frontal en la zona centro-sur del país es un tema clave que tenemos que revisar. Y partimos por eso contándoles que el presidente de la República, Gabriel Boric, junto a los ministros de Agricultura, Esteban Valenzuela, y de Obras Públicas, Jessica López, anunció estado de emergencia agrícola para 117 comunas de las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Este anuncio se realizó en la comuna de San Fernando en el marco de la visita del presidente a las zonas afectadas por el frente de mal tiempo. El mandatario destacó que el estado de emergencia agrícola sirve para facilitar los recursos para los sectores de ganaderos y agricultores que van a requerir mucho apoyo en estos momentos.
5: En materia de anuncios, tras evaluarlo en base a los antecedentes que hemos recopilado con campesinos, con dirigentes, he decidido también decretar el estado de emergencia agrícola para facilitar los recursos para los sectores ganaderos, agricultores, vitivinícolas, agricultores, que... Van a requerir mucho, mucho apoyo en estos momentos. El estado de emergencia agrícola, que se enmarca en la ley del presupuesto del sector público, se complementa con las ayudas vigentes por el sistema frontal que tuvimos hace siete semanas y nos va a permitir agilizar la entrega de las ayudas necesarias. Se va a aplicar para las 117 comunas de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, que se han visto afectadas por las lluvias, las inundaciones, nevadas y el impacto productivo en la matriz agrícola que recordemos este es el lugar donde se produce parte importante de los alimentos que se consumen en Chile y por lo tanto nos vamos a poner de pie tenemos que
6: ponernos de pie y el estado ahí tiene que estar presente, vamos a mover esa musculatura por muy difícil
1: que sea Una de las características de la emergencia agrícola es que permite destinar recursos de presupuesto del año en curso para el financiamiento de medidas como la entrega de forraje para ganado, aves o alimentos para abejas. En esta línea el Ministro de Agricultura Esteban Valenzuela detalló que el decreto de emergencia agrícola permite facilitar las compras y ser eficaces en la distribución de las ayudas.
0: El decreto de emergencia agrícola nos permite rápidamente poder hacer lo que hicimos en incendios y en la primera afectación, que es poder facilitar las compras. Somos muy estrictos en que igual tres cotizaciones, evitar cualquier acto reñido con la probidad, pero ser eficaces desde la Ceremi de Agricultura e INDAP para estar, como vamos a tener que hacerlo, la próxima semana distribuyendo alimentación y forraje, particularmente zonas aisladas como las conocemos, y también alimentación en muchos casos para el sector apícola, no solo para el sector ganadero.
1: El presidente Gabriel Boric señaló también que esta declaración de emergencia agrícola es relevante, dado que este es el lugar donde se produce parte importante de los alimentos que se consumen en Chile y por lo tanto nos vamos a poner de pie, tenemos que ponernos de pie. El Estado tiene que estar presente y mover esa musculatura, por muy difícil que sea. La emergencia agrícola decretada por el gobierno a través del Ministerio de Agricultura busca que la entrega de ayuda para enfrentar este frente de mal tiempo sea más ágil y oportuna y se complementa con la que se encuentra vigente y que responde al frente de mal tiempo de junio pasado. Y siguiendo en el tema, les contamos que tras reunión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres Cogrid, realizada en el Senapred de Chillán, el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, detalló los apoyos económicos implementados por el Minagri para ir en apoyo de los agricultores y agricultoras afectados de la región de Ñuble. Desde Agricultura son más de 5 mil millones de pesos que se pondrán a disposición, más créditos INDAP a 1,5% de tasa anual. Tanto el Ceremi como la directora de INDAP han estado muy conectados con los actores. De hecho, visitamos en Coihueco a productoras de frambuesa y tenemos apoyos para reponer el riego, pero también donaciones, en este caso de fe de fruta, para poder tener los plantines de frambuesa y además contaremos con apoyos de CONAF e INDAP en esa línea, comenzó mencionando el ministro Valenzuela. A la declaración de emergencia agrícola para 117 comunas de las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Bío Bio, se suma una serie de medidas anunciadas previamente para mitigar los daños causados por el frente de mal tiempo de junio pasado a miles de agricultores y a los que se sumarán los del actual, entre ellas un bono de 500.000 a 5 millones de pesos que se comenzará a pagar desde el 4 de septiembre y que beneficiará a más de 12.000 agricultoras y agricultores de las zonas afectadas. Para la región de Ñuble, Valenzuela explicó que, a contar del 4 de septiembre, se depositan y entregan los cheques cuando no tienen cuenta en Macostado. Se van a depositar más de 3.000 millones de pesos a agricultores afectados tanto INDAP como no INDAP, que en total son alrededor de 2.000 personas. A estos bonos se suman 7.000 millones de pesos a nivel nacional, que serán entregados desde INDAP para enfrentar la emergencia y preparar la temporada de riego 2023-2024. Asimismo, se destinarán 2.500 millones de pesos a la región del Maule para reparar canales afectados por el desborde en los ríos Ancoa y Longaví. A los apoyos económicos mencionados se suman los concursos especiales de emergencia de la Ley de Riego por 14.500 millones de pesos para las zonas afectadas, que tienen requisitos simplificados para facilitar y agilizar el acceso a los recursos a disposición de las organizaciones para desembarcar y realizar otros trabajos de rehabilitación básica en canales con el fin de restituir una funcionalidad esencial para conducir el agua hacia los predios. Y cambiamos de tema para contarles finalmente que el Ministerio de Agricultura informó que nuestro país se ha declarado libre de influenza aviar de alta patogenicidad en aves de corral luego que el Servicio Agrícola y Ganadero SAC cumpliera con todas las acciones, vigilancia y plazos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, OMSA, cerrando los focos de todos los planteles comerciales que se contaban positivos a esta enfermedad que afecta a las aves. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, señaló que esta es una tremenda noticia dentro de la tragedia provocada por las lluvias, especialmente para la región de O'Higgins, que es una de las más relevantes en carnes blancas y de aves para el proceso exportador la creación de empleo y la reactivación del trabajo en los mataderos de dicha industria. Esto es un problema menos y eso es muy importante. Por su parte, el director nacional del SAC, José Guajardo Reyes, destacó la labor realizada por el servicio, ya que gracias al trabajo coordinado entre nuestros funcionarios y funcionarias en todo el país y a la colaboración de la industria, hoy podemos decir que estamos libres de este letal virus en las aves de corral. Sin embargo, esto no quiere decir que bajemos la guardia, porque el SAC sigue trabajando intensamente y desplegado en todo el territorio nacional para evitar nuevos contagios. Hemos aumentado las medidas de bioseguridad en la industria. Es un estrecho trabajo con ellos, lo que creemos nos permitirá enfrentar de mejor manera la próxima temporada de migración de aves en la próxima primavera. Desde que se inició la emergencia zoosanitaria en diciembre del año pasado, el SAC ha muestreado a cerca de 25.000 aves industriales y más de 96.000 aves de traspatio. Con esta declaración tenemos la posibilidad de seguir reabriendo mercados de exportación para productos apícolas como China, Colombia, Corea y Perú, entre otros importantes destinos, agregó el director nacional del SAC, José Guajardo Reyes. Bueno, ya vamos a, llegando al final de nuestro programa y yo antes de eso quiero recordarles que como todos los años anteriores, bueno, quienes participan y nos siguen lo saben, en expochileagricola.cl vamos a tener en los próximos días todos los seminarios y charlas de forma online, completamente accesibles, completamente gratuitos para que usted se pueda meter a expochilagrícola.cl y poder revivir, eh, o si se perdió alguna de las actividades también, por supuesto, va a poder verlas online completamente gratis y acceso libre para todos. En los próximos días se habilitará en expochilagrícola.cl los accesos para que usted pueda eh, volver a revivir ...estos seminarios y charlas... ...o para que pueda ver y participar... ...en las que no pudo asistir... ...durante los dos días... ...del encuentro oficial del agro... ...no se olvide... ...expochilagricola.cl... ...en los próximos días... ...estarán las charlas on demand... ...como dicen eh, también ahí... ...para que usted lo pueda ver... Eh, ...en cualquier momento del día... ...24-7... ...así que no se lo pierda... Eh, ...saludamos y nos despedimos... ...también con los consejos de siempre usted, ...siempre usted lo sabe... ...participe en el concurso... historias de nuestra tierra... ...hasta el 30 de agosto... Tenemos la convocatoria abierta www.historiadenuestratierra.cl Cuentos, poemas y dibujos, usted lo sabe, niños, niñas, jóvenes y adultos de todo el país pueden participar, historiadenuestratierra.cl También recuerde, se está realizando el proceso de presenso del Censo 2024, es un mensaje del INE, así que infórmese en www.ine.cl y también ahí la información específica del Censo, porque los censistas están con identificación, con su tarjeta de presentación, con su chaqueta institucional del INE. Están recorriendo ocho localidades de nuestro país eh, haciendo este presenso. Así que ábrales la puerta y responda a las tres preguntas que están realizando. Eh, con esa información entonces ponemos punto final a esta edición especial de Chile Rural desde Expo Chile Agrícola 2023 acá en Lo Valledor. Un gusto acompañarlos. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de Chile Rural. Que estén bien, cuídense.
0: Un abrazo. Chao, chao.